0: Tu vas faire quoi
1: Tu vas enregistrer le clap. <rire> 3, 2, 1...
0: Merci. Comme ça, ça fera super authentique. J'ai mon bonus de début
2: d'émission. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
3: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie.
4: J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube.
3: Cela me rappelle un tas de souvenirs.
2: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces
3: moments se perdront.
2: Il n'y a qu'un moyen de le savoir. calmement en
4: chaque instant.
2: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que... Nous ne sommes, Nous ne sommes pas, pas trop vieux pour ces conneries.
4: Nous ne Nous sommes pas trop vieux pour dire comme tu
2: penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oui, oui. oui.
0: Salut les Lostics, merci de bien vouloir nous suivre pour ce nouveau numéro dont On n'est pas trouvé pour ces conneries. Un peu de retard pour ce cinquième épisode en raison d'un montage beaucoup plus important que prévu pour le précédent, mais on reprend une activité normale à partir de maintenant. Pour ceux qui débarquent, le concept de cette émission est simple, il consiste à réunir à chaque fois une petite troupe différente pour évoquer une madeleine de Proust aux communes, quelque chose qui a été important quand on a été tout petit, ou comme dans le cas présent, plutôt qu'on était ado je pense. Euh, on discute tranquillement autour d'un café, d'un thé, de ce sujet euh, qui a été euh, important, et qui est peut-être important pour certaines personnes ici présentes. Je suis entouré de trois personnes qui vont se présenter euh, tout de suite. Je commence par Betty. Bonjour Betty.
3: Hello.
0: Qui es-tu Betty
3: Qui je suis Comment veux-tu te présenter en quelques mots C'est question. Euh, C'est très difficile. On va dire que je suis une... On va commencer par dire que je suis un être humain. Sana. Et puis une femme. Euh, J'habite à Paris. Et, euh, et j'aime bien euh, les trucs un peu bizarres et j'adore les requins et les baleines
0: ouais. Les requins et les baleines, ouais. j'avais je, je pas ça dans mes fiches euh, <rire> On enchaîne avec Gaëlle, salut Gaëlle Salut Comment ça va Ça va Et à ton tour, comment veux-tu te présenter
2: euh, bah, Je suis aussi euh, un être humain, sexe féminin et euh, ancienne joueuse de Magic qui a encore euh, pas mal de cartes à la maison et qui euh, replonge de temps en temps dans mon euh, vieux péché, voilà. D'accord, merci. Alain
4: Oui, alors euh, je vais dire que je suis aussi un être humain pour faire genre comme les précédents. Euh,
0: alors qu'on sait que ce n'est pas vraiment vrai, pas, toi moi, pas, <rire> pas vrai,
4: il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Euh, donc je m'appelle Alain, euh, j'ai 26 ans, je suis éditeur de jour et auteur et game designer la nuit. Et j'ai découvert, comme tu l'as dit, Magic, durant mon adolescence.
0: Et on est en liaison satellite avec un autre invité, euh, quelqu'un qui est virtuellement présent grâce aux outils de la communication moderne. Salut à toi Matt.
1: Salut César, salut à tous.
0: Euh, bah, je vais te laisser te présenter également euh, tes nombreuses activités. <rire> euh,
1: pour faire court, je suis un chroniqueur comics et euh, je suis l'instigateur de lescomics.fr et d'un magazine qui s'appelle Comics Mag.
0: Qui en est à son deuxième, troisième numéro, j'ai plus suivi. Euh.
1: Alors, on compte comme Windows en fait, donc on a déjà sorti 5 numé numéros mais c'est le numéro 2, on a un 0, <rire> un numéro un, un 1, un 1bis, un inter et un numéro 2 qui vient de sortir. L'idée c'est à chaque fois qu'il y a un gros film euh, adapté d'une histoire de super-héros qui sort, il y a un numéro de Comics Mag associé qui propose de faire découvrir les comics aux gens qui n'en lisaient pas jusqu'à présent.
0: Normalement vous trouvez ça dans, nos, dans toutes les bonnes crèmeries, les librairies euh, qui sont euh, concernées par la cause du comics je me trompe
1: Principalement les libéririris BD pour l'instant. D'accord.
0: Euh, bah merci à tous de votre présence. Tous ensemble pendant une, une heure, un petit peu moins ou un petit peu plus. On va voir, on va parler de Magic l'Assemblée ou The Gazouin, pour les puristes. On repart sur du jeu avec ce cinquième épisode, mais pas un jeu vidéo puisque Magic, c'est un jeu de cartes. J'ai eu pas mal de demandes à l'origine pour évoquer ce sujet-là, même si chacune des personnes qui l'ont proposé se sont désistées depuis. C'est pas bien grave parce que je suis avec des gens qui feront aussi bien sinon mieux, j'en suis certain. Euh, avant de lancer le chrono, je vais demander à l'un d'entre vous de pitcher le jeu, de le présenter en quelques mots aux éditeurs. Euh, mais pas seulement aux éditeurs, mais à moi aussi, parce que euh, moi j'y connais absolument rien. Magic, Enfin, j'ai quelques bases, donc je veux bien que l'un d'entre vous euh, réintroduise le concept. Qui se dévoue Et là les gens se regardent. Euh, Gaël... moi, je, moi je peux essayer. Bah attends, il y a Gaël qui a levé la main, donc je, je veux bien que tu complètes après.
2: Désolé. Euh, Magic, c'est comment dire euh, On incarne, enfin chaque joueur incarne un magicien dans un monde euh, très différent du autre, et euh, le but c'est de. Euh, pulvériser les, les autres joueurs à coups de créatures, de sorts, et on commence en général avec 20 points de vie.
0: Tu veux surengirir, Matt euh,
1: Non, c'est assez, assez bien résumé. Des, des sorciers, des magiciens s'affrontent et ils doivent euh, voilà, se poutrer à coups de sorts et, et d'énergie magique.
0: Quelqu'un d'autre pour euh, présenter le concept, Alain
4: Non, c'est super comme ça.
0: D'accord. Si je ne me trompe pas, <rire> c'est un jeu qui a été créé par un certain Richard Garfield ça vous dit quelque chose Tout à fait. Euh, vous connaissez le bonhomme ou vous êtes juste des joueurs qui n'êtes pas à aller chercher euh, faire des recherches plus que ça comme moi. <rire>
1: Euh, non, non, pas du tout. J'ai beaucoup, beaucoup joué et euh, à une époque où il n'y avait pas vraiment Internet pour se documenter sur les gens qui faisaient les jeux. Donc je sais que c'est fait par Wizard of the Coast et c'est à peu près euh, tout ce que j'ai en, en information industrielle.
0: D'accord. Moi, je sais juste que c'était lancé en 93 et que le bonhomme ensuite créé euh, Netrunner et le, 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 jeu, le premier jeu à collectionner Star Wars euh, que j'avais plus ou moins approché, euh, mais avant de trouver ça lourd dingue, donc c'était le TCG. Euh, et c'était édité par Wizard of the Coast en VO et en français, c'est pareil ou c'est quelqu'un d'autre, vous ne savez pas
4: Mais Il me semble que c'est ça. C'est toujours Wizard je Non, c'est Wizard, je,
0: je crois bien. Hein. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Moi j'ai une petite question avant que ça se lance, comment, comment ça s'achète C'était comme les Carpanini, on en a 10 dans un paquet ou... euh,
3: voilà, On pouvait acheter des decks entiers euh, ou alors par paquet, euh, par petit paquet de cartes. Selon bon. les thèmes, on avait des, des, des couleurs ou des thèmes, parce qu'il y a des thèmes effectivement associés à, à ces cartes, principalement euh, via le, ce qu'on appelle des... Comment dire Ah euh, j'ai oublié en plus. <rire> euh, les terrains. Les
0: terrains. Ouais. Si tu me regardes moi, je ne pourrais pas t'aider, je ne connais pas le sujet. Hein, on t'a bien laissé galérer, en plus
4: on t'a regardé, on voyait que tu étais ouais, en ouais, panique, on n'a rien sympa, dit. Merci. Mais je, je savais en plus hein, mais je voulais voir si tu allais retrouver.
0: Euh, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je vais lancer le timer. Je vous rassure, vous n'allez pas passer votre temps à m'expliquer les règles. À partir de maintenant, vous allez, vous allez un peu plus vous confier. <rire> euh, je, je rappelle les bails, une petite clochette quand on a mis les parcours et un bon gros gong des familles quand on arrive à la fin de, de notre heure. C'est yes. parti. Euh, bah, petit tour de table et du coup, tu vas commencer. Matt, euh, comment tu as découvert le jeu Tu avais quel âge euh, À quelle période Tout ça, tout ça.
1: Euh, moi, j'ai découvert le jeu, on doit être en mai ou en juin 1995, je vous propose de replonger dans vos souvenirs. Et en fait, j'étais lecteur d'un magazine qui s'appelle Player One, oh. qui mérite lui aussi complètement un, un prochain épisode de ce podcast. Et, euh, et au moment de la sortie de la quatrième édition de Magic l'Assemblée, il y avait un article euh, dans Player One là-dessus. Et, et je ne sais pas pourquoi, ce, cette petite manchette m'a complètement inspiré et, euh, et j'ai un frère qui a... Euh, qui a 13 mois de plus que moi, de moins que moi, pardon. Et, et du coup, on est tombé là-dedans et on s'est mis à beaucoup jouer à ça, euh, alors qu'on qu n'était pas très proches. Et, et du coup, bah voilà, en 95, moi j'ai 15 ans et je, je tombe dans la folie de Magic l'Assemblée.
0: Gaël
2: euh, bah Moi, c'est la même époque, 95 ou 96, je ne saurais pas trop dire. Et euh, c'est aussi une histoire de frère, puisque j'ai un grand frère qui est arrivé un jour. Euh, euh, du lycée avec un gros paquet de cartes en disant « tiens, viens voir, j'ai ça, on va jouer un petit peu » et puis euh, c'était un petit peu du grand n'importe quoi au début parce que toutes les cartes étaient complètement mélangées et puis au fur et à mesure ça s'affinait j'ai servi de testeuse de deck pendant longtemps et euh, un jour il en a eu marre, il m'a refilé une partie des cartes, il a revendu évidemment les plus intéressantes et les plus chères <rire> Euh, mais il m'en a laissé quand même un, un bon héritage Et puis bah, j'ai continué pendant quelques années euh, De mon côté aussi euh, à jouer au Magic
4: Alain Alors moi j'ai découvert ça quand j'étais au collège Donc j'étais vraiment tout petit euh, Donner des dates et des années, je sais pas Ça devait être au début des années 2000 du coup Et euh, bah, en fait c'était ce que faisait une bande de personnes Un peu geek et un peu euh, à côté On va dire euh, durant euh, les pauses Le midi ou autre Donc j'ai découvert ça comme ça, je m'y suis mis
3: Et euh,
4: c'était ça toute la journée en gros
0: un autre cast déjà à cette époque <rire> Betty euh,
3: moi c'est un petit peu plus classique mais, euh, mais ça commence aussi par une histoire de frangin, évidemment euh, C'est mon petit frère qui a commencé à jouer à, à, à Magic. Il est revenu un jour de la cour de récré et il avait troqué, euh, je sais pas quoi, contre ça. Euh, et il me dit Regarde, ça a l'air trop bien. Ça. Et moi, je me dis oh, Je comprends rien des trucs. Il y a des cartes Non, toi, tu dois d'abord mettre ça et puis après tu dois mettre ça. C'était vraiment le foutoir total. Le temps qu'on comprenne un peu comment ça se passe, euh, on était déjà foutu <rire> <rire> C'est quand même assez addictif, <rire> il faut dire. Donc, voilà. mine de
0: rien, pour chacun d'entre vous, mine de rien, il y a un aspect un peu fraternel. Fraternel qui, qui a joué, hein, j'ai l'impression. Sauf pour toi là, t'avais.
4: Non non, c'était pas du tout fraternel. Mais
0: Et, euh, que, première question du genre, fait, est-ce est que c'était votre première euh, premier jeu de cartes justement euh, Est-ce que c'était votre première découverte d'un jeu de société un petit peu à grande échelle au niveau geek euh...
3: Je saurais pas dire. Euh, jeu de société non parce que je pense, je crois, hein, je parle au nom de tous, mais en fait euh, peut-être pas. Euh, on a commencé par des jeux euh, typiques, jeu de loi, le monopoly, euh, le scrabble peut-être pour les plus euh, <rire> sérieux, je ne sais pas, euh, le cluedo, etc.
0: Mat,
1: euh, ouais moi j'avais j'avais testé un jeu de plateau pendant un moment qui s'appelle Chill quelques années avant et ça nous avait pas plu du tout. Et, euh, et moi à ce moment-là j'étais beaucoup plus euh, jeu vidéo, j'étais un gros, un gros accro, mais vraiment accro à, à la Super NES que je faisais dans tous les sens. Et c'était plutôt du coup le retour à du jeu traditionnel en fait, que j'avais plus du tout goûté depuis que j'avais abandonné euh, les
0: LEGO quelques années plus tôt. Et du coup tes parents tu disais ah ça va, ils jouent mais pas à un jeu vidéo donc ça passe. <rire>
1: Mais Non mais surtout c'est une, euh, une époque où on a des grosses télés cathodiques, il y en a une seule par foyer et donc quand tes parents regardent à la ça, tu ne peux pas jouer à la console et donc il fallait <rire> trouver quelque chose à faire
0: Alain euh,
4: Moi en fait bah, je suis peut-être un peu plus jeune euh, que, que les personnes qui sont ici du coup moi j'ai fait Pokémon durant mon, ma petite enfance et a suivi euh, Yu-Gi-Oh donc les jeux de cartes je connaissais un peu j'avais pratiqué surtout l'aspect euh, collectible et euh, ensuite euh, Magic
0: D'accord et enfin...
2: bah moi c'est comme Betty, hein, c'était un premier gros jeu de cartes effectivement, que j'ai découvert
0: euh, Matt, tu reprends la parole, qu'est-ce qui t'a plu euh, tout de suite dans... quand t'as été euh, confronté pour la première fois à cet univers
1: euh, bah, Je sais pas, en fait ça a tout de suite euh, marché, je pense que euh, l'univers est hyper riche euh, Ce côté euh, heroic fantasy est hyper riche, alors moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai la fibre collectionneur. Mais c'est une vraie maladie. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui a, qu a fonctionné puisqu'en fait, quand tu commences, tu achètes un, un deck. Donc, c'est une boîte dans laquelle tu as une soixantaine de cartes. Tu as des terrains et des sorts. Et puis, tu comprends très vite que bah, des cartes, t'en manque et que tu pas tout. Et moi, l'aspect collection, ça a été maladif sur moi et je suis... Euh, J'ai un vrai problème avec ça. Tu vois, si, si tu m'offres... Euh, si tu m'offres trois cartes d'un truc et qu'il y a 2000 cartes à avoir, plutôt que de dire bah je vais revendre les trois cartes que j'ai, j'ai tendance à aller chercher les 1997 qui me manquent. Et, et en fait c'est un peu c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis le jeu, le, les mécaniques de jeu sont sympas en fait. Euh, c'est 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 très complet, mais tu peux apprivoiser le truc rapidement, tu peux jouer de façon immédiate. Euh, et puis bah voilà, du coup on est on est vraiment tombé dedans. Mais euh, moi et mon frère c'est vraiment un c'est vraiment un duo d'addict. J'ai réussi à m'en sortir avant lui, <rire> euh, mais ouais, ouais, C est, c est, ça a été mais franchement hein, ça a été une vous une avez trouvé dur, votre quoi. première
0: drogue dure ensemble en fait si, si je te suis
1: c'est ça ouais
0: <rire>
1: et Alain. à part des fesses, c'est pas très dangereux pour la santé
4: <rire> Alain du coup qu'est-ce qui m'a attiré dedans ouais. euh, Premier Contact je pense c'est vraiment un espèce d'aspect mystique genre vraiment tu commences à jouer t'as tes terrains les illustrations même à l'époque elles étaient peut-être pas euh aussi belles qu'elles le sont aujourd'hui. Mais il y a vraiment, il y a un truc mystique, je trouve, vraiment. Quand tu commences à mettre tes terrains, à sortir tes créatures, tu découvres, même sans jouer, cet aspect mystique, vraiment. Les filles à caisse, je...
3: ah Oui, tout à fait. Moi, j'allais je, je, justement parler aussi, euh, euh, que ce soit euh, par la qualité des illustrations déjà de base, euh, même les anciennes cartes, parce que bon, ça s'est amélioré effectivement avec le temps, euh, parce qu'on a des technologies qui font que. Mais même à l'époque, euh, moi, je suis une très grosse fan d'Heroic Fantasy, etc. Et, et, et j'avoue que euh, même la carte en elle-même, moi, j'avais commencé à, à prendre des cartes mm -hmm. euh, juste pour les collectionner, <rire> comme disait Matt, euh, pour la beauté des illustrations. Et surtout, moi, ce qui me faisait vraiment euh, très plaisir, c'était euh, les toutes petites descriptions, les citations qu'il y avait en dessous... Euh, et euh, qui, cou couplé avec, euh, combiné avec l'illustration, euh,
0: te racontait une histoire un peu, non Te
3: racontait une histoire, euh, et puis il y avait surtout des cartes avec des monstres, euh, et tu sentais la puissance de la chose, enfin c'était vraiment ouais, un côté mystique tout à fait, ouais.
1: Et si je peux rebondir là-dessus, les citations qui sont en bas des cartes, euh, c'était des citations par des personnages fictifs de l'univers. Et fait. donc, tu comprends très, très vite que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on t'en montre et que si tu creuses un peu, il y a des choses à aller sortir. Et du coup, c'est hyper intrigant et euh, tu as envie de regarder à travers cette petite, le, cette petite fissure dans le monde, tu as envie de voir ce qui se passe en fait à l'intérieur.
0: Et encore une raison de faire acheter des cartes. Quoi. Exactement. <rire> c'est ça. Bah,
2: moi je rejoins euh, ce qui a été dit hein, c'est vraiment le côté euh, Eric Fantasy, c'est un univers très riche et effectivement les... je me souviens que j'avais euh, vraiment kiffé euh, les illustrations, il euh, y a certaines il y a même euh, au niveau euh, j'ai aussi un côté euh, collectionneuse hein, comme comme les autres je crois. Et euh, <rire> j'ai même euh, j'ai même fait des collections sur certains euh, certains illustrateurs ou certaines illustratrices euh, dont j'adorais absolument les dessins quoi.
0: Mais oui, donc j'ai l'impression que pour beaucoup, et ça me paraît naturel que ce soit l'aspect graphique qui séduise dans un premier temps, parce que... Euh, J'ai l'impression que d'après ce que vous me dites, on a une période où il y a encore une petite carence en termes de fantaisie. Ce n'est pas encore pas forcément la hype Seigneur des Anneaux et Harry Potter euh, qui est là. Donc euh, c'était une espèce de palliatif à tout, à tout ça. Je... Il oui, bon, y a Betty qui hoche la tête. Donc...
3: <rire> je ne sais pas, je ne veux pas interrompre. Mais <rire> euh... Moi, tu peux nous interrompre quand tu veux. C'est vrai, ouais. ah, chouette. <rire> Les autres, non, mais moi, tu peux. <rire> donc euh, oui, effectivement, euh, c'était bien avant la vague euh, Seigneur des Anneaux, etc. Où, euh, maintenant, on, on a tellement de films... Euh... Euh, de séries, de dérivés, de goodies, etc., qu'on ne peut, on se pensait plus trop. On est un peu noyé dedans. Mm -hmm. Mais à l'époque, euh, on n'avait pas, pas tant que ça. Hein. Même les boutiques qui vendaient des cartes, euh, moi je, me, je me rappelle, euh, on allait à Love Cube, qui se trouvait euh, à Jussieu. Je crois Juscieux. que c'est
0: la troisième fois qu'on parle de cet établissement depuis le début. De c'est ce <rire> génial.
3: Euh, moi, j'ai passé des parties, euh, soit à faire des jeux de cartes, des jeux de rôle aussi, euh, dans l'arrière-salle. Euh, euh, on rentrait dans ce magasin, on était dans un autre monde. C'était vraiment chouette. Et, et puis, euh, je ne sais plus, c'était quand il euh, y avait des marchés en fait, qui se déroulaient au métro Juscieux, sur les bancs. Ouais, ouais, ouais. Où les joueurs venaient avec leurs gros classeurs, je ne sais pas, 10-15 euh, cm d'épaisseur parfois, euh, avec leurs cartes qui, qui vendaient ou échangeaient euh, les cartes magiques. Et, euh, et ça chiffrait très lourd euh, parfois, ça pouvait monter très haut.
0: <rire> Matt, tu veux se renchérir?
1: va euh, bah j'ai des expériences un peu similaires à, à aller acheter des cartes à un vieux mec chelou qui a des des classeurs entiers à l'arrière de sa bagnole et du coup t'achètes on achetait vraiment les cartes enfin pas au cul du camion mais au cul de la BX tu vois et euh, et ouais c'est c'est il y a il y a un truc un peu on est juste à faim je parle pour moi, mais on a à peu près tous, on a notre premier contact à peu près tous à la même époque avec Magic, mais on est avant Internet. Mmh. Et en fait, c'est peut hyper. Peut-être pas important pour Alain, puisque... qui est un peu plus
0: jeune, mais. Euh...
4: Bah,
1: il a commencé en 2000, mais enfin, ouais, euh, si c pas si autant installé, ouais, Internet. Ouais. Et, et du coup, on... la communauté geek, elle est dispersée, et il n'y a pas beaucoup de points de réunion. On peut avoir des trucs, euh, des fans hardcore de Philippe Kaddick, ou des fans hardcore de manga, ou des fans hardcore de comics, et malgré tout. Euh, Magic ça transcende un peu ces trucs là C'est plutôt les univers de l'imaginaire au sens large Et du coup ça faisait aussi des points de réunion Parce qu'il y a des mecs à qui j'avais rien à dire Parce qu'ils lisaient des mangas et que j'étais plutôt comics Par exemple Et on s'est retrouvé autour de, autour de ça quoi. Et le Magic je trouve que ça transcendait un peu ces modes là Et ça a permis déjà de créer euh, des communautés Et de rencontrer des gens autour de toi Qui pouvaient euh, avoir des aspects un peu, euh, un peu geek Mais dans le sens... Euh, un peu noble du truc, tu vois. Euh, du coup, qui s'intéressait à ces univers un peu parallèles et qui, comme toi, étaient un peu seuls dans leur délire parce qu'il n'y avait pas de, de système d'organisation pour avoir une, une communauté euh, mmh. euh,
0: qui s'intéressait à ces trucs-là. Cet homme parle bien. Quelqu'un va pouvoir ajouter quelque chose ou...
3: Non, je pense qu'il qu a bien résumé. D'accord. Il n'y avait pas Internet. Donc, euh, pas de possibilité de pouvoir euh, se réunir. Euh, personne n'était au courant de pas... Il n'y avait pas Facebook, il hein, n'y avait pas d'event, il n'y avait pas ce genre de choses. Euh, par contre, on savait qu'effectivement, tous les samedis, dimanches ou autres, il y avait des euh, gens qui se réunissaient à cet endroit-là. Et, et ça permettait de, de, de faire des rencontres, en fait, euh, entre, entre, entre passionnés.
0: Et au-delà de l'aspect euh, graphique et donc de l'univers qui vous était présenté comme ça par les cartes, c'était euh, quoi le deuxième effet se School Est-ce que c'était la mécanique de jeu Qu'est-ce qu qui vous a fait dire « Non, ce truc-là me, me, me donne envie, Matt ?»
1: Euh, bah, d'abord il y avait l'aspect euh, customisation en fait tu, quand tu récupères ton premier jeu, les cartes sont mises dans les paquets de façon aléatoire mmh. donc tu vas acheter trois boîtes de jeux et tu n'as pas le même jeu dans les boîtes, donc tu dois t'approprier ce jeu là et puis rapidement échanges avec les gens autour de toi tes premières cartes et puis il bah, y a des cartes que, qui vont te manquer on va peut-être parler du magazine Lotus Noir euh, dans lequel il y avait plein de références et d'astuces à propos de cartes Et donc on finit par aller chercher des cartes, c'est hyper customisable et dès que tu joues en, au jeu très rapidement tu vas enlever des cartes en rajouter et tout et donc il y a une, une très forte personnalisation tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir avoir un jeu qui est euh, plutôt rapide avec des dégâts immédiats plutôt un jeu qui est euh, qui va te sortir rapidement des créatures euh, hyper impressionnantes euh, que ce soit en défense ou en attaque tu peux tu peux jouer euh, sur euh, comment dire euh, enfin sur la magie bleue c'était plutôt des trucs de de modifications, tu fais croire à ton adversaire qui te fait des trucs et en fait tu peux le contrer au dernier moment ce genre de choses, donc il y avait, il y avait vraiment euh, tu peux vraiment te servir de cette matière comme d'un bac à sable et en faire euh, le jeu qui te ressemble, la façon de jouer qui te ressemble et un petit peu l'univers qui te ressemble et ça c'est juste dingue en termes de création
0: Gaël
2: euh, Oui juste pour enfin, euh, je rejoins tout à fait ce, ce côté euh, vraiment customisable ce qui m'a plu aussi c'était c'était euh, dans Magic, il y a cinq couleurs principales et chaque couleur a effectivement son type de jeu. Le, le bleu, c'est vraiment l'illusion. Le rouge, c'est plus euh, gros bourrin. Euh, voilà, le noir euh, avec les marées, et, euh, les morts, les zombies, euh, les rats par exemple. Donc c'est vraiment il euh, y avait différents univers et différentes façons de, de, de jouer et, et euh, différentes façons de, de se rencontrer, enfin, d'aborder l'adversaire aussi.
0: Ouais, donc le, le système de magie pour satisfaire les nerds, quoi. <rire>
2: Exactement.
0: Alain
4: bah, Je rejoins aussi euh, ce est dit là. C'est vrai qu'avoir ces, ces différents types de magie, tu as des différents types de jeux, vraiment. Tu, moi, je déteste jouer noir, par exemple, parce que je trouve que c'est du sadomasochisme affreux. Tu prends des risques, tu t'expliques... Je hais ça. Euh, moi, je préférais jouer vert. Pour t'expliquer, vert, c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, il faut construire, c'est très lent. Bah, moi, j'aimais ça. Et euh, effectivement avoir ces différents moyens de jouer, ces différents euh, axes de jeu, euh, ça permettait justement de, de customiser, tu construis. Tu ne vas pas fonctionner de la même manière parce que bon, moi je parle de mon expérience où j'avais justement un peu tout le temps les mêmes personnes qui tournaient et avec des decks plutôt similaires à chaque fois. Donc tu construis aussi en fonction des gens que tu affrontes et tu adaptes ta stratégie par rapport à ça. Et euh, Mais quand tu es en
0: tournoi et que tu ne sais pas qui es, euh, sur qui tu vas tomber, bon bah c'est un peu de l'impro j'imagine
4: moi j'ai pas fait de tournoi, tournoi. j'ai fait des AP, des avant-premières où il y a des sortes de petits tournois ou autres Mais un vrai tournoi, euh, non, je ne me suis pas risqué D'accord, même question Betty
3: Alors bah, moi ce que j'aimais, ce, ce, ce qui me plaisait beaucoup, c'était cet aspect effectivement stratégique Et je l'ai retrouvé après quand j'ai abandonné les cartes Parce que mon frère a vendu les scènes etc Puis j'ai mis un peu de côté parce que je suis passée sur console et sur PC surtout. Euh, et j'ai retrouvé, en fait, après, sur console, euh, mon frère qui est un gros geek, euh, qui a joué, qui a téléchargé euh, ou acheté, je sais plus, le jeu Magic. Euh, et je l'ai retrouvé. À quel moment, là euh, Là, on est beaucoup plus tard. Hein. On est en, euh, plus à, après 2010, je pense. D'accord et, euh, et j'étais complètement fan, j'étais en train de passer mon barreau donc <rire> c'était horrible j'étais quattrée à la maison j'en pouvais plus etc et c'était vraiment mon, mon échappatoire parce qu'il y avait une petite musique de, euh, un peu euh, d'ambiance derrière euh, qui était un peu mystique et, et puis euh, et les cartes et on pouvait jouer soit contre des joueurs en ligne soit, euh, soit contre la machine mmh. euh, et c'était chouette parce qu'on pouvait vraiment là on avait le temps, on pouvait mettre sur pause on voyait euh, tout le le terrain en fait sur l'écran et, euh, et on pouvait effectivement changer le deck, euh, adapter nos cartes. Euh, puis il y avait des sortes de campagnes de jeu. Euh, C'était vraiment complet. Moi j'ai vraiment euh, je, replongé en fait, euh, redécouvert le jeu il y a ce truc là et, euh, et après ils ont une version sur iPad et c'était fini <rire> voilà
0: qu'est-ce que je voulais dire on a évoqué l'aspect narration en, en sous-texte qui pouvait qu'on pouvait s'imaginer un délire euh en regardant un image et la légende et j'imagine que les règles le, le, chaque extension vous fait miroiter un univers qui est plus large il y a vraiment un scénario derrière est-ce qu'il y a une espèce de canon ou, ou c'est en gros voilà les images vous en faites ce que vous voulez faites-vous votre délire Alain euh, attends gaël vas-y tu, tu veux commencer euh,
2: bah c'est venu un petit peu après effectivement mais il y a il y a vraiment un... Un univers avec des livres et euh, vraiment toute une histoire. D'ailleurs, euh, j'ai mon copain qui m'en a parlé assez récemment parce qu'il s'avère que le copain que j'ai trouvé joue aussi à Magic. Euh, et visiblement, sur Internet, il y a effectivement toutes les histoires avec justement les différents plans et euh, les, les sorciers qu'on qu a dès le début, euh, dès la création de Magic, euh, notamment Urza ou Mirza, je crois qu'il s'appelle, ses deux frères. Euh, on les retrouve après et puis il y a d'autres euh, super Donc, personnages. Mirza a été retrouvée euh, Mirza je crois qu'il meurt et Urza je crois que... Il n'y a que Betty qui a compris ma, <rire> ma joke a de vieux... Je l'ai aussi ah, Je l'ai <rire> <aussi. rire> <rire> <rire> pas, pas. <rire> Je mets toujours un petit peu de temps avant de saisir les... <rire> enfin bref, donc il y a ces super personnages Qu'on qu retrouve euh, qui... qui sont exploités euh, un peu plus tard En fait euh, euh, Et d'ailleurs il y a des... des grosses cartes Je ne sais plus Ça, ça te parle pas euh...
0: Des cartes histoire, c'est ça que tu es en train de dire
2: Non, plutôt des cartes personnages avec le, un sorcier principal qu'on peut, euh, qu peut avoir dès le début d'une partie et qui donne certains pouvoirs ah, uh, qui Ah, qui
4: sont jouables, effectivement. Ils ont un nom qui ne me revient pas tout de suite, mais ils ont... Euh, oui, effectivement.
2: Oui, voilà, c'est ça. Ça va revenir. Et donc, il euh, y a effectivement tout un, plein d'histoires qui ont été créées. Et puis maintenant, les, les extensions récentes que je suis pas du tout euh, exploitent complètement cet univers et cette histoire.
0: D'accord. Matt Oui ça va euh, Ouais ouais ouais, tout va bien et toi ça <rire> Ça va pas mal. Je te parlais de la perdu... je parlais de l'aspect scénaristique. Euh, ouais,
1: il est, je sais pas en fait l'aspect scénariste.
0: Enfin. C'est pas quelque chose qui te.
1: Non, c'est plutôt. Mais ce que je te disais, c'est plutôt euh, sur les sur les citations et le fait. Voilà, il y a des trucs euh, effectivement de Urza et tout qui reviennent de temps en temps dans les citations. Et c'est plutôt ça qui te qui te laisse entrevoir qu'il y a un, un univers derrière. Mais j'ai jamais été. Euh, j'ai jamais cherché à ce qu'on me raconte une histoire avec ce truc-là. En fait, c'est. Euh, le
0: système de jeu qui te faisait bander, quoi. C'était pas le, le, le décorum. En
1: en fait. Je si l'une enfin, ça m'intéressait de creuser l'univers mais ça m'intéressait de le découvrir et, et de pouvoir dire j'ai trouvé ces trucs là et j'ai compris ces trucs là plutôt que de devoir aller euh, plonger dans des romans qui m'auraient euh, soit raconté une version de l'histoire soit donner les clés directement du truc hmm. je...
0: mais du coup voilà, on est je on n'est pas obligé de lire ces romans pour, pour, pour jouer on n'est pas c'est pas comme un jeu de rôle où tu tapes le livre de, de règles pour non, non, pour savoir de, de quoi tu parles on te, tu mets à jouer pas
1: du tout
4: hmm.
0: parce que on n'a pas besoin d'accord il y quelqu'un qui peut se ou on pense à autre
4: chose Oui. Moi je veux bien parce que, effectivement moi c'est quelque chose qui m'attire et qui a fait que j'ai repris euh, l'année dernière ça, c'est quand l'âge de ça la destruction C'est de Seb ça non Non bah <rire> un peu mais, mais pas complètement en fait ce qui j'avais envie et ce qui m'a convaincu ils ont fait en fait une campagne pour le lancement de l'âge de la destruction qui est euh, l'avant-dernière grosse extension qui est sortie l'automne dernier je crois ou quelque chose comme ça et euh, je trouve qu'en fait ils sont devenus super bons c'est à dire qu'ils ont une histoire à raconter, ils la mettent en scène et euh, justement en avance de la sortie de l'extension, il te raconte cette histoire et il t'en te, donne les enjeux. Et donc, vraiment, pour raconter ce qu'avant on pouvait lire comme ça sur quelques petits morceaux de cartes ou autres, là c'est.
0: C'est quoi C'est dans un livre de règles Enfin, c'est parce que j'arrive pas à concevoir. Bon, après j'ai arrêté de poser des questions. En fait, de Agnerie, par exemple,
4: mais... ça, ça se faisait avec les extensions.
1: Tu vois, il y a la... quand il y a. Euh... Alors, de mon temps. Euh, <rire> on s'est retrouvé avec une extension par exemple qui s'appelle l'ère glaciaire et qui t'expliquait que l'univers du coup s'était refroidi et que bah euh, c'est des mammouths laineux qui avaient remplacé euh, ce que tu pouvais avoir en, terme de, en type d'éléphant ou ce genre de choses mm -hmm. et tu, tu plongeais un peu ton univers dans un truc de glace et puis derrière quand il y a le dégel et bah c'est le prétexte à une nouvelle extension, tu vois apparaître des nouvelles créatures parce que le monde a changé euh, et donc du coup ça fait euh, le, comment dire, les événements qui pourraient apparaître sur ce, dans ce Monde imaginaire hmm. font que tu as des nouvelles mécanismes de jeu qui peuvent apparaître euh, dans tes decks et dans tes cartes.
0: D'accord, et tu en es conscient de, de ce truc là quand on est à la 12e extension et que tu, tu, tu joues euh, pour le plaisir,
4: Alain Alors, moi, justement, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont devenus bons et en plus, maintenant, ils font des cinématiques. Mmh. Pour te raconter cette histoire. Donc, euh, tu, bah... en, en deux minutes, tu vois, c'est plié, tu sais à peu près quel est l'enjeu de l'extension et qu'est-ce qui se passe.
0: Blizzard étant passé par là, ils sont un peu obligés de s'adapter au code narratif, c'est ça C'est euh... un peu
4: ça. C'est pas le même style, en tout cas, dans le, dans le traitement, mais les cinématiques sont vraiment excellentes et, euh, et très très belles. D'accord. Ah,
0: est-ce qu'à l'inverse, quand on est confronté au jeu pour l'une des premières fois, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui nous fait dire, non oh, mais ça, c'est pas la peine, en fait Est-ce qu'il est, est qu y a quelque chose qui, qui, qui rebute les règles ou quelque chose
3: Peut-être un peu, oui. Euh, moi, je me rappelle la première fois où, où j'ai été confrontée à Magic, j'étais un peu euh, rebutée par euh, l'aspect, euh, euh, comment dire, le mode d'emploi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il euh, y a des cartes qu'on appelle des cartes de terrain. Donc, euh, en fait, pour pouvoir poser, c'est un peu comme Yu-Gi-Oh, je pense que c'est la même chose, pour pouvoir poser des cartes euh, créatures qui vont se battre, en fait, euh, pour nous, euh, il faut d'abord euh, leur donner entre guillemets à manger, c'est-à-dire qu'il faut d'abord pouvoir poser, euh, mettre en place euh, un terrain euh, particulier pour pouvoir euh, poser la carte. Mmh. Donc euh, plus la créature était puissante, plus il y avait besoin de, de, de cartes de terrain. Et ces cartes de terrain, eh ben, il fallait les avoir dans les mains, et sachant qu'il fallait piocher qu'une carte. Donc c'est un peu compliqué au début de comprendre combien de cartes il faut poser, lesquelles, parce qu'il y a des petites indications en haut euh, à droite de la carte. Euh, et puis surtout aussi, euh, et ça fait partie de l'aspect stratégique, euh, c'est de comprendre la mécanique de, les mécaniques de jeu, parce qu'il y a des cartes en fait qui s'additionnent à d'autres, qui vont donner des ajouts, des pouvoirs, euh, qui à chaque fois, et ça, ça c'est très technique en fait, et c'est cet aspect-là qui est intéressant, mais par contre ça prend du temps, je pense, à, à, à bien assimiler. Il y a des cartes, par exemple. Euh, à chaque fois qu'on va, qu va taper l'adversaire, qu'on va taper une créature de l'adversaire, euh, ça va nous ajouter un point de vie euh, ou pas selon le, 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 la couleur de la carte en mmh. question. Euh, euh, et Il y a des des management créatures, euh, à prendre en voilà, compte. Pour... Vraiment, à long terme. Et c'est quelque chose à long, long terme, en fait. Il y a des jeux comme ça qui se basent. On voit que le deck n'est pas très puissant, les créatures ne sont pas très puissantes. Euh, mais la puissance de jeu, elle se situe en fait sur, euh, sur le long terme. Parce qu'à chaque fois, il y a un point en moins qui va se déduire. Euh, il y a tel machin À chaque fois qu'il y a une créature qui meurt, elle va revenir dans ta, dans ta main. Enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est cette stratégie-là qui, moi, je trouve qui est vraiment très, très intéressante et qui me, qui me stimulait le plus euh, pendant des heures. C'était ça.
0: D'accord, Matt
1: il y, a, il y a effectivement un principe de base qui... Alors que moi, j'ai trouvé plutôt simple à assimiler, pour le coup. Désolé.
3: Ah, on n'est pas tous pareils.
1: <rire> mais euh, mais euh, après, moi, c'est les, les, les facultés spéciales qui m'ont rapidement gavé, euh, puisque les créatures ont des points d'attaque et des points de défense. Il y a un système qui permet de résoudre ces trucs-là de façon assez simple. Et puis après, on t'explique que certaines ont de l'initiative. Donc, ça change la façon dont tu prends les points d'attaque et les points de défense. Puis, il y en a qui ont piétinement. Donc, ça change aussi la façon dont tu prends les points d'attaque et les points de défense. Et plus les extensions sont arrivées, plus il y a eu de de, de mécaniques de jeu comme ça qui, qui apparaissaient. Et, euh, et moi, c'est la multiplication de ces petites astuces euh, qui m'ont gavé et qui ont fait que j'ai arrêté le jeu, en fait.
4: D'accord. Alain Moi, c'est ce que j'ai apprécié parce qu'en fait, effectivement, il y a des mécaniques qui existent depuis longtemps. Le piétinement est assez ancien, il me semble. Il y a aussi le vol qui fait qu'en fait, une créature volante ne peut pas être bloquée parce que tu peux bloquer les créatures par une créature qui ne vole pas. Et ça, c'est des vieilles mécaniques. Et ils en ajoutent. Ils en ajoutent encore aujourd'hui, qui sont peut-être un peu plus complexes qu'auparavant. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est peut-être justement parce que je n'ai pas suivi sur, mettons, six années à la suite. C'est-à-dire que j'ai eu une pause et de voir qu'il y avait une nouvelle mécanique, je me suis dit, ah, il y a un vent de fraîcheur, c'est cool. Après, c'est vrai que les, les mécaniques, elles peuvent rebuter. Ça, je le comprends parfaitement parce qu'il faut, il faut intégrer toutes ces, toutes ces micro-techniques euh, micro de piétinement ou autre. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui est vraiment complexe complexe et qu'ils ont simplifié euh, vraiment depuis de nombreuses années, c'est le principe de la pile en fait de résolution parce que euh, des fois tu as tellement d'effets ou autres qu'il qu faut que tu comprennes dans quel ordre tu dois les résoudre. Mmh. Pour oui, savoir la si,
1: chronologie en fait... de tes résolutions fait pas donne pas les mêmes résultats en fait.
4: Alors c'est ça.
0: Euh, Jusqu'ici je vous tenais mais la chronologie <rire> des résolutions ça y est là je vous ai perdu mais c'est pas grave.
2: <rire> Gaël euh, bon, au niveau de ce qui peut effectivement rebuter, c'est pareil, hein, c'est un petit peu les, les règles. Je me souviens des premiers livrets de règles qui étaient assez épais, avec écrit euh, écrit en tout petit euh, à l'intérieur, on comprenait pas forcément, surtout que les premiers livrets étaient écrits en anglais, enfin ceux qu'on a eus en tout cas. Euh, et puis effectivement, euh, moi je suis un peu une, une ancienne, donc... Euh, euh, les capacités de base euh, étaient euh, plutôt sympas à mon sens et puis qu'ils en rajoutent, en rajoutent, en rajoutent et puis à chaque fois c'est des extensions, c'est racheter des cartes c'est euh, un gouffre financier hein, mine de rien
0: ah bah j'espérais je qu'on y arrive <rire> à cet aspect là
2: donc euh, c'est ça un petit peu qui m'a calmé à un moment donné, et puis c'est un gouffre financier et puis c'est aussi euh, beaucoup de temps à passer dessus, à chercher les cartes à tester les decks à aller jouer Sans euh. plus de ça, moi j'habite euh, au-delà du périph, donc euh, pour aller jouer, il faut quand même prendre le train et aller euh, trouver la petite boutique, effectivement, ou euh, retrouver les copains et les copines pour jouer. C'est euh, un petit peu ça qui a participé euh, à ce que j'arrête euh, de jouer au fur et à mesure. Mmh.
0: Euh, L'aspect financier, on va en parler tout de suite. Combien de PEL vous avez niqué respectivement pour, euh, pour, pour jouer aux cartes euh, maths <rire>
1: Euh, moi, je, vais, je peux le parler en année, mais j'y ai, ai, ai vraiment joué intensément pendant 4 ans. Euh, je chose du 47 et ça remplissait plus de deux boîtes de chaussures en entier. Après, euh, étant donné qu'on a acheté. Euh, enfin moi, j'ai eu beaucoup de sources en fait d'approvisionnement. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé au moment de la 4 édition j'ai investi un peu dans les. Dans les boosters, dans le, tout ça, euh, au fur et à mesure qu'il y avait des extensions qui sortaient, j'avais des cousins suisses qui eux avaient des troisième éditions qui je voulais pas jouer, donc euh, j'ai pu récupérer leurs cartes. J'ai, il euh, euh, y a des trucs que j'ai acheté parce que je disais euh, euh, à des vendeurs bizarres euh, à Love Cube euh, <rire> à l'époque. Donc je peux pas te dire euh, vraiment euh, combien ça a coûté, mais à la rigueur, enfin. Tu veux pas te dire
0: quoi, à quel point tu t'es prostitué pour avoir ces cartes là, quoi, c'est ça euh,
1: bah, pff, non, ça, ça va rester entre nous. <rire> D'ailleurs, on coupera ça au montage. Mais, euh, mais non, on mais c'est... En fait, l'argent, dans, dans les domaines dans tout ce qui est pop culture, euh, l'argent, c'est difficilement quantifiable. Et puis à la rigueur, au moment où tu es dedans, euh, tu t'en fous. C'est-à-dire qu'un type qui va faire du modélisme le week-end, combien de, combien de temps et d'argent ça lui a coûté de fabriquer ses, ses, ses modèles réduits, ses, de fabriquer ses maquettes, de faire ses trucs bah Nous, on met notre argent euh, dans, euh, dans des magiques à ce moment-là. Et puis... Euh, et puis après on le met dans autre chose enfin, mmh. L'argent ça sert à ça Ça sert à t'acheter des conneries qui vont te rendre heureux à ce moment là quoi.
4: Alain Je suis assez d'accord avec lui en fait Parce que maintenant quand je vois le prix J'ai passé le cap des 26 ans Du coup, cinéma, je, suis pas, je suis pas assez prêt euh, J'ai passé le cap des 26 ans Du coup maintenant quand je vais au cinéma ça me coûte très cher je suis très déçu. Bienvenue dans le club des vieux. C'est vrai, c'est mais...
3: juste scandaleux.
0: Oui, oui c'est l'année que tu... Avant tes 30 ans, c'est l'année des euh, 26 ans où tu, 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 tu réalises... Tu réalises qu'il y, y a un que gouffre qui arrive. Tu as un peu privilégié jusqu'à présent.
4: Et du coup, en fait, maintenant, je raisonne justement sur, ces, sur tous ces aspects geeks et autres où on, où on se dit, bien, 70 euros pour un jeu vidéo. Euh... Ouais, mais en fait, si tu y as passé 50 heures et qu'un cinéma, tu payes 12 euros et tu vois un film d'une h 30 quand tu fais le ratio, euh, bah, tu n'as rien perdu en fait. Mmh. Et effectivement, un deck euh, Magic, ça coûte 15 euros. En plus dedans, tu as deux boosters, donc ça te permet un peu déjà de commencer à construire et euh, bon, ça te lance aussi sur l'aspect la, collectible, il faut en acheter plus. Mais euh, 15 euros, bah, ouais, en fait, avec un deck, tu peux passer de nombreuses heures et t'éclater. Alors, par contre, un, un starter, ça coûte 60
1: francs. Hein. Enfin, moi, c'est toujours le truc. Hein.
0: Merci pour, pour cette minute macroéconomique. <rire> Betty euh,
3: Moi, pas tellement, non, en fait. Parce que, alors déjà... Euh, tu as
0: récupéré pas mal de choses
3: Non, c'est mon frère qui achetait, donc c'est très bien. Moi, je laissais dépenser ses sous. Euh, après, je, je donnais un peu aussi de mon côté de temps en temps pour qu'on complète le truc. Euh, mais euh... Tiens, Ville voilà 5 ans C'est ça <rire> T'as intérêt à des trouver trucs. des bonnes cartes <rire> euh, Je fonctionnais beaucoup sur l'échange parce que je me lassais pas mal de mes cartes euh, au début en tout cas et, euh, et puis après j'ai eu une grosse pause pendant laquelle j'ai pas du tout joué et ensuite quand je m'y suis remise euh, c'était plus euh, de manière euh, pas électronique mais ce, ce dont je parlais tout à l'heure pour, euh, pour le jeu euh, en ligne mmh. et la console etc et, euh, et là encore c'est mon frère qui achetait c'est pas bon. donc moi en fait ça m'a pas coûté grand chose <rire> Gaëlle <rire> euh,
2: moi j'ai hérité effectivement d'une partie des, des cartes de mon frère euh, donc de base ça m'avait pas coûté trop et puis euh, c'est vrai qu'on achetait un petit peu euh, au fur et à mesure donc euh, c'était l'argent de poche euh, à l'époque euh, qui passait et euh... C'est vrai, hein, c'est pareil, c'est une question de, de passe-temps, de, de passion aussi, donc euh, l'argent il allait là et pas ailleurs, donc euh, j'ai pas franchement fait le, le calcul. Euh,
0: Est-ce que vous avez des anecdotes de, 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 de parties légendaires, des trucs comme ça, euh, de moments forts euh, Ouais, moi j'ai joué au
1: boulot, c'était mon premier boulot, et en fait euh, on n'avait pas grand chose à faire et donc on jouait au boulot, c'était super, c'était mon meilleur boulot. Euh, c'était quand temps 16 ans, et où euh, <rire> euh, euh, c'était à l'agence de l'eau Seine Normandie à Nanterre c'était l'été 1996 et je ne rendrai pas l'argent <rire> voilà
0: et ben on les salue c'était
1: non mais c'était ouais c'était cool et puis euh, mais c'est là aussi où ça m'a c'était c'était aussi un moment où moi je du coup beaucoup euh, avec les mêmes personnes notamment avec mon frère et voilà et, et du coup on était persuadés que nos jeux étaient super parce que on avait, moi j'avais optimisé mon frère Enfin j'avais optimisé mon jeu pour contrer les logiques de mon frère et lui pareil Et donc on était persuadés d'être un peu les rois du pétrole Et c'est là où tu te rends compte qu'en confrontant à d'autres façons de jouer bah, qu'en fait t'es hyper faiblard quoi Et enfin euh, moi c'est con mais ça a été aussi une prise de conscience de, de, de à quel point est-ce que le truc était manipulable et à quel point tu pouvais fabriquer euh, des techniques euh, des techniques de jeu beaucoup plus. Euh, euh, Enfin, à quel point le jeu était plus riche, pardon, que ce que j'avais pu, moi, cerner. En fait.
0: Une stratégie ouais, façon échec, quoi, la manière dont tu te présentes les choses, j'ai l'impression que tu peux envisager plein de trucs, quoi.
1: Bah, tu peux, oui, un peu tout envisager. Bah, en fait, la logique est assez... Euh, euh, en plus, quand, quand tu joues pas en tournoi, tu peux prendre à peu près toutes les cartes. Les seules, euh, les seules restrictions qu'il va y avoir, c'est sur le nombre minimum de cartes que tu peux mettre dans ton jeu. Et puis, tu peux pas avoir plus de quatre fois la même carte dans un jeu. Et, euh, mais... C'est les seules restrictions techniques que tu, que tu peux avoir et donc nous on se retrouvait avec des decks qui étaient composés par des trucs venus de plein d'extensions, de la troisième ou de la quatrième édition, de plein de choses quoi. Et euh, à toi de voir comment est-ce que les cartes peuvent interagir entre elles pour devenir euh, des, des sortes d'armes ultimes. Le but c'est de trouver un deck qui rapidement génère des points de dégâts infinis en fait.
2: Mmh.
0: Les autres, des anecdotes, des, des moments dont vous vous souvenez ou pas particulièrement. A... Oui, Alain voilà.
4: Alors moi je pense que ça sera justement quand j'ai essaie... enfin, essayé, enfin j'ai essayé, j'ai repris mais quand j'ai commencé à reprendre l'an dernier et que je suis allé du coup à une avant première et euh, c'est super intéressant parce que tu rencontres plein de gens qui, euh, qui sont très doués et qui t'expliquent si t'as si oublié des choses ou ce qui a pu changer mais euh, ça peut être aussi euh, très traumatisant parce que ces gens sont très doués, ils te roulent dessus <rire> littéralement, parce que c'est du draft en fait, c'est à dire qu'on te donne des boosters et tu construis un deck avec ça mais euh, effectivement quand tu débutes c'est compliqué On fini
3: moi, j'ai eu le même problème, en fait, euh, que j'ai retrouvé aussi, euh, par exemple, quand je, faisais, euh, quand je fais aussi, toujours, euh, du jeu de rôle. Euh, c'est qu'on voit des gens euh, qui maîtrisent les règles, et, euh, mais c'est de la folie. C'est-à-dire que nous, moi, je mets euh, beaucoup de temps à comprendre la mécanique du truc, à me dire « Ok, alors là, j'ai ça, j'ai cette carte-là, elle fait ça, elle fait tel effet ». Donc, si je la pose en premier, je pose cette carte derrière. Si, je si elle arrive dans mon deck, machin, je mets ça avec ça, je combine. Euh, et le temps que je fasse tout ça dans ma tête, euh, la personne en face, elle avait déjà fait son deck. Ouais, et puis, elle avait euh, déjà elle, fait un elle, camoulox, c'est ça Tout à fait. <rire> voilà. Et tu as toujours l'impression d'avoir un train de retard un wagon de retard et euh, à peine tu arrives à comprendre vite fait ce que le mec a fait en face, parce que des fois tu comprends rien à ce qui t'arrive, euh, que le type il t'enchaînait derrière et bim, et tu perdais 10 points de vie et t'as rien vu venir. Et, et c'était vraiment intéressant. Moi j'avais une anecdote là-dessus, où c'était, euh, je crois que j'avais un, un deck, euh, euh, c'était vert, j'avais des très grosses créatures, euh, j'étais fière de moi parce que j'avais posé mes, mes forêts et tout, mes terrains, euh, j'en avais un paquet dans la main. Euh, c'était trop chouette. Euh, le type en face avait un deck bleu. Donc euh, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Mais euh, en 2-3 tours, il m'a fait des... Tr... J'ai rien compris. Je, je n'ai absolument rien compris. J'ai rien vu venir. Il m'a bloqué. Il m'a mis des sortilèges, etc. Et j'étais ultra frustrée. Et je me suis dit, mince et, euh, et c'était beau parce que je n'aurais jamais, moi, tenté de faire cette couleur contre celle-là parce que c'est très, très, très compliqué. Euh, c'était beau. C'était beau mais je me suis dit, waouh, à, à quel point on peut effectivement euh, manipuler euh, euh, les cartes et en faire ce qu'on veut, en fait.
0: Donc, le sentiment opposé, euh, tu étais vénère, mais, mais t'as pas dit ça, quoi. Ouais.
3: J'étais complètement admirative, ouais, clairement.
0: Gaëlle
2: euh, bah moi c'est pareil, hein, ça m'est déjà arrivé de me faire euh, littéralement rouler dessus par euh, des personnes qui maîtrisaient beaucoup mieux le jeu que moi. Euh, une anecdote assez particulière, c'est que j'ai énormément joué pendant tout, euh, tout le lycée avec mon meilleur ami. Tous les midis, on était en salle de perles en train de jouer euh, pendant des heures. Et, euh, alors que moi je suis plutôt euh, du genre euh, gros bourrin euh, à y aller euh, franchement avec des grosses créatures ou des sorts. Euh, qui à la gueule, lui est beaucoup plus dans tout ce qui est euh, contrôle et euh, une fois euh, je crois juste pour me faire chier il m'a fait un deck euh, hyper hyper contrôle euh, avec euh, du bleu où il contrôlait tous les sorts et puis euh, derrière euh, du, du casse terrain donc euh, moi j'avais plus mes terrains et je pouvais pas jouer quoi et le peu que je pouvais jouer il me le, il me le virait tout de suite
0: je ne vais pas vous demander vos, vos tips parce que de toute façon moi je ne les comprendrai pas. Mais euh, <rire> vous étiez quel type de joueur Est-ce que vous aviez une couleur en particulier, enfin une couleur de magie préférée euh, Est-ce que vous aviez un, comment dire, un, un leitmotiv, euh, une, une route que vous vous traciez Vous saviez vous vouliez aller dans telle direction pour détruire l'autre euh... Betty En fait, attends. D'abord Betty, puis après je vais enchaîner avec toi, Matt.
3: Moi je dirais au début. Le, au début j'aimais beaucoup euh, les cartes noires. Euh, et puis après ça... Ah non, ça elle n'est pas contente. <rire> voilà. Je savais que j'allais avoir un fan <rire> euh, avec des marais, etc. Et après j'ai euh, changé de couleur. C'était les cartes, les cartes blanches. Et euh, je me suis éclatée avec ces cartes. Bon, j'ai déc découvert aussi le, le, le côté vol. C'était bien sympa. En,
0: en deux mots, les blancs, c'est quoi ces... Les
3: blancs, c'est les cartes de la lumière. Donc il y a beaucoup d'anges, des séraphins. Euh, voilà ça, ça vient contrer un peu les cartes de la couleur noire avec les chromanciens les zombies, ce genre de choses. Euh, donc, c'était lumière, c'était blanc et, et, et vert.
0: C'est d'un maniché, hein, tout ça. Et <rire> vert, c'était
3: les forêts, donc les créatures telles que les gros mammouths, grosses, des grosses créatures à cornes, des, les, des dryades, des, des elfes, ce genre de choses. C'était bien cool et bien... Bien, euh, bien vénère c'était mes deux couleurs
0: phares
1: ouais. okay. Matt euh, le, à peu près le même parcours j ai, j ai, quand, en commençant j'aimais beaucoup le noir enfin, c'est tout bête mais euh, quand tu commences le jeu est un peu plus lent à mettre en place parce que tu joues avec, moi je jouais avec des adversaires qui commençaient aussi, donc ils jouaient lentement et du coup l'intérêt du noir c'est que ça permettait aussi de mettre des poisons, où tu le lances une fois et ça met euh, deux dégâts à chaque tour par exemple et bah, ben, tu sais que dix tours après ton adversaire il est mort donc il faut quand même qu'il apprenne à jouer un peu plus vite euh, donc ça c'était cool et puis en plus il y a toujours la perspective euh, avec le noir au début tu dis bon bah je vais pouvoir ressusciter mes créatures elles peuvent revenir tu peux jouer avec des trucs un peu comme ça et du coup bah la première illusion que j'ai eu c'est de me dire ah bah c'est cool du coup mes créatures elles sont infinies et bah si elles reviennent tout le temps euh... en fait non pas du tout j'étais très mauvais et... et à la fin au moment où j'ai arrêté, j'avais deux jeux qui étaient complètement opposés. J'avais un jeu rouge, donc le rouge c'est plutôt les dégâts directs, le feu et ce genre de choses. Euh, qui, où Du coup, il y avait beaucoup de petites cartes faciles à sortir qui faisaient de petits dégâts. Mais du coup, une multitude de petits dégâts, c'est plus facile à sortir. Et j'avais aussi un jeu un peu plus lent qui était vert. Et alors, je cherche là depuis tout à l'heure, euh, je survole un peu le wiki pour essayer de retrouver le nom de cette carte. Mais j'avais trouvé une astuce avec des, des cartes euh, de créatures où quand tu la mettais en jeu, tu pouvais aller chercher une autre carte identique et la mettre en jeu aussi à ce moment-là. Et du coup, ça faisait un combo avec un truc qui faisait que quand une carte arrivait en jeu, tu l'enlevais et tu infligeais sa force d'attaque directement au sorcier d'en face. Du coup, ça fait qu'à chaque fois que j'appelais une carte, ça me permettait de, de rappeler la même et de l'enlever en même temps. Et donc, ça faisait des appels comme ça, infinis, et donc des points de dégâts infinis. Et, euh, et du coup, les deux jeux... t'es perdu dans les règles, mais c'est pas grave. Et du coup, les deux jeux étaient... Euh, <rire> Non, non mais es... Vas-y, termine. Du coup, les deux jeux étaient complètement antinomiques parce qu'il y en avait un qui était très très long à jouer et qui finissait par arriver sur une bascule de dégâts infinis mais où pendant 5 ou 6 tours je pouvais quasiment rien faire et l'autre euh, qui, qui avait pour but d'avoir tué ton adversaire en 5 ou 6 tours uniquement avec des petits dégâts à base de 2-3 points par-ci par-là
0: c'était très drôle parce que du coup comme tu es sur Skype tu as les 3 autres qui, qui t'écoutaient attentivement et qui les voyaient figés en train de regarder le mur ou la table basse et qui essayaient de se concentrer et puis d'un coup, alors moi j'ai absolument rien compris mais d'un coup ils sont tous animés on se fait, ah ouais ouais ouais, ouais <rire> ils sont tous animés <rire> ils ont tous figés <rire>
2: Gaël euh, moi j'ai joué un petit peu toutes les couleurs, c'est vrai que euh, bah, j'aime aussi beaucoup le noir, hein. euh, le rouge qui est très bourrin aussi, le vert qui est un peu plus lent mais qui peut euh, au bout d'un moment arrive euh, en force et assez méchant. La couleur finalement que j'ai le moins joué, c'est le bleu, le contrôle parce qu'il euh, faut un peu trop réfléchir et... alors que moi j'aime bien euh, foncer dans le tas, <rire> voilà.
0: Donc, t'es en infériorité numérique, voilà, hein, hein, manifestement.
4: <rire> ouais, je vois ça. Non, mais après, vous dites que vous avez débuté avec du noir, ouais. mais c'est suicidaire à mon sens parce que c'est l'une des couleurs les plus dures à jouer avec le bleu pour moi. C'est vrai. Je, je trouve, enfin, après, c'est peut-être une, une façon de jouer que j'arrive pas à adopter, mais pareil, effectivement, le bleu, le contrôle, vraiment, il faut bloquer l'adversaire et euh, en fait, j'arrive pas à être dans cette inaction. Me dire, je fais juste que le bloquer et au bout d'un moment ça va marcher. Et euh, le noir ça fonctionne pareil. Donc, non, pour moi, effectivement, j'aime beaucoup le blanc. J'ai beaucoup joué le blanc et aussi, surtout, beaucoup le vert qui est, qui est vraiment très bourrin. C'est à dire que c'est vrai que c'est lent, ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. Mais quand tu sors une 8-8 avec piétinement, c'est juste jouissif parce que tu sais que tu vas rouler sur l'adversaire sauf s'il a effectivement quelque chose de bloquant. Mais euh, non, le vert, moi j'aime beaucoup. Ouais, non. Oh, ah, mais...
0: la mention du 8-8 euh, Gaël a hauché la tête et ouais. Betty fait ah oh, ouais
3: <rire> <rire> piétinement c'est bon
0: <rire> Matt euh,
1: en fait euh, je sais pas vous c'est plutôt à la foule que je vais m'adresser mais enfin moi j'ai eu j'ai plutôt eu tendance à construire des, des decks aussi autour d'une carte ou d'un du, ou type de carte que j'aimais bien. Enfin, à un moment, euh, j'ai commencé à voir que dans le bleu, il y avait des grosses créatures. J'ai réussi à me choper deux Léviathans. Donc, ils sont des créatures injouables, les Léviathans. Elles sont tr très résistantes et très fortes, mais il faut euh, 9 terrains pour les sortir. Enfin, dans une partie, tu n'as pas le temps en fait, de, la, de la placer. Euh, mais malgré tout, puisque j'avais euh, deux Léviathans et que c'était du bleu, j'ai construit un deck bleu pour essayer de jouer avec ça. Quoi. Et c'est. Euh je sais pas vous, mais on bloque sur une carte et on fait un deck autour de cette carte-là. Alain ah Non, oui. mais en fait, je ne le levais pas du tout la
3: main,
4: mais... Ah, euh...
0: oui,
3: <rire> mais je peux te poser une question, du coup, Alain hein Pourquoi est-ce est que tu considère par exemple que les, que les noirs étaient difficiles à jouer
4: euh, je sais pas, c'est justement cet aspect où euh, tu dois te projeter sur le fait qu'effectivement tu as, as, as choisi de buter ta créature mais qu'elle va revenir, ouais. et c'est cette projection où au final tu sais pas réellement ce qui va se passer si on va pas te bloquer cette euh... en fait je préfère y aller en mode bourrin et vraiment c'est ouais. euh, je, je sais que je peux rouler sur l'autre et que ça dépend pas de telle carte que je vais piocher à tel moment ou autre c'est euh,
3: l'incertitude en fait finalement qui te. te... c'est
4: ça, je le... Pour ça le noir, je sais pas, j'ai jamais pu, mais même en fait de jouer face à un noir, je trouve que c'est d'autant plus frustrant face à un joueur qui joue de la magie noire, tu dire c'est ça. Quand tu es, es face à quelqu'un qui joue du noir, c'est ça peut être aussi horrible que du bleu. Pour moi, c'est vraiment les deux couleurs sur lesquelles je déteste tomber parce qu'ils savent, qu savent sauter. Parce qu'ils savent sauter. Il y a encore une blague de vieux, mais là, je suis le seul à l'avoir.
0: Je crois, oui. <rire> je, <rire> je, <rire> je, crois je, je suis désolé. Je, je l'expliquer, hein. non, mais, le <rire> mais euh,
3: c'est vrai que pour le contre le, le... moi, si j'ai un joueur en face qui joue du bleu. Euh, alors déjà je, je suis beaucoup dans l'appréhension mmh. Énormément dans l'appréhension Parce que je me dis mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans son deck euh, Je vais en chier Je le sens Et si j'ai un deck en plus si j'ai un deck vert Alors là je galère j'ai galère parce que comme on va, ça prend du temps en fait de poser des grosses cartes, on, moi je me dis au moment où je vais les poser, il va me sortir un truc, il va me dégager ma créature que j'aurais mis 5 ans à mettre. Euh, je serais juste littéralement hors de moi. Euh, mais c'est vrai que pour les noirs par contre, euh, je jouais sous, les, les premières cartes que j'ai eues dans les, dans les boosters, et tout c'était il y avait beaucoup de, de rats par exemple. Oui. Des petits rats, donc il euh, mm -hmm. y avait des, des, des. Ils avaient quoi Un point de vie Enfin, c'était une carte. Donc il fallait juste un petit, un petit marais pour les poser. C'était assez rapide. Et, euh... Et puis tu avais les petits trucs avec des poisons, donc ça enlevait un point de vie. Je trouvais que c'était assez. Euh... C'était euh, moins, moins dans l'incontrôle le... que, que, que les bleus. Mais je vois ce que tu veux dire par le fait que, effectivement, devoir, se... devoir suicider ta créature, c'est. Euh... C'est un peu délicat. Je j'étais je, 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 pas très bien non plus quand je faisais. Vous je allez
0: confronter vous vos arcades après coup, peut-être Tu voulais rajouter d un truc <rire> euh,
3: Non. Non.
4: Euh, oui. Moi, c'était juste pour revenir sur le bleu. En fait, il faut vraiment. Enfin, je pense que tout le monde le sait, mais tu peux tomber sur un deck bleu où tu ne peux rien faire du tout. C'est vrai. C'est-à-dire que vraiment, et ça, c'est la frustration ultime, tu tombes face à quelqu'un et tu ne peux rien faire, rien jouer durant toute la partie. Et euh, Tu n'en retires aucun plaisir, lui énormément, mais euh, ça faut ah oui, vraiment le garder à l'esprit.
2: <rire>
0: encore le coup du rouleau compresseur, j'ai l'impression que c'est très similaire.
3: Ouais, ouais.
4: Euh, du coup,
0: aujourd'hui, vous jouez tous encore, Matt euh, Non, moi j'ai arrêté, euh,
1: j'ai arrêté autour de 99. En oui. fait, c'est la la profusion des extensions. On est arrivé dans une période où euh, où ça commençait à on annonçait genre trois ou quatre extensions par an et à chaque fois il fallait que tu rachètes des pochettes. Et il y avait 200 cartes à reprendre à chaque fois et euh, et je trouvais que le, le côté euh, mercantile s'affichait de plus en plus et que c'était de plus en plus compliqué de suivre et de continuer à être euh, à être euh Efficace en fait dans les cartes que tu avais, et du coup, ça m'a un peu dégoûté du jeu euh, de devoir euh, en permanence remettre de la thune, réapprendre les nouvelles facultés, les nouvelles interactions et tout. Et euh, j'ai complètement arrêté à ce moment-là. Et je, je pour moi, c'est quelque chose du 20e siècle. J'ai pas du tout touché
4: à Magic au 21e siècle, <rire> Alain. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout qu'en fait, je crois qu'on est à plus de 7000 cartes au total aujourd'hui. faut savoir que tu as deux, deux, deux types de jeux. Tu as le type 1 où ça prend en compte toutes les cartes depuis origine. Donc, effectivement, tu t'as te... <rire> pas le nombre de cartes. Tu as, hein. as, as des exclusions, en fait. Tu as des cartes que tu ne peux pas jouer comme euh, le Black Lotus. Parce que... Même moi, j'en entendu parler de celui-là. Voilà, ouais. tu l'as entendu parler, il est, il est absolument utile. Mais est... le type 1, pour moi, c'est impossible. Parce qu'effectivement, tu vas tomber à des gens qui, face à des gens qui jouent depuis des années et des années, qui connaissent tout par cœur. Et euh, bah oui, les 7000 cartes, ils les ont en tête et ils connaissent les, les combos. Donc moi, je préfère jouer en type 2, même s'il y a cet aspect mercantile. Le type 2, je crois que c'est les extensions des deux dernières années. Tu, peux, tu peux intégrer que ces cartes-là. Donc déjà, ça restreint quand même, parce que c'est vrai quand tu es avec un jeu qui a, qui a plus, de 20, plus de 20 ans, je crois, à peu près. Un peu plus. Donc euh, c'est très compliqué de tout intégrer, de pouvoir tout envisager dans une globalité. Et du coup, tu... Tu joues encore là aujourd'hui ou tu, tu tu disais que t'étais retombé dedans euh... Bah je suis retombé dedans mais en fait c'est hyper difficile parce qu'effectivement depuis que je suis retombé dedans t'as eu énormément d'extensions qui sont sorties donc même si tu veux jouer en type 2, euh, faut se mettre à jour et en fait ça pourrait être un travail à plein temps.
0: Les extensions c'est une fois par an en fait genre ou...
4: T'as une grosse extension par an et en fait ils sortent des petits morceaux d'extensions au cours de l'année. D'accord des patchs. C'est un peu ça. Betty <rire>
3: Euh, bah moi je vais rejoindre, je vais rejoindre Matt euh, et, et Alain euh, sur, sur ce sujet-là et euh, ça me l'a fait dans d'autres jeux aussi, des, des jeux vidéo auxquels j'étais complètement accro et euh, j'avais commencé depuis le tout, de tout début et, euh, et pareil en fait, il y a de plus en plus de règles, de plus en plus de, de trucs euh, à, à comprendre, des maps, des machins, des persos, des trucs, des habits. Des, des habits. Euh, et ce qui fait qu'il euh, y a des joueurs surtout... Euh, les ados euh, qui ont rien d'autre à foutre de leur journée <rire> ou qui sèchent des cours et qui passent leur temps dessus euh, toi quand tu vas bosser, tu rentres, tu dis ah là, je vais jouer, euh, en fait non je comprends rien, mais pourquoi mais je suis complètement larguée euh, et euh, c'est euh, assez pénible et puis t'as aussi effectivement euh, l'aspect mercantile qui fait que c'est un puissant fond en fait mmh. donc il euh, y a des extensions et tout euh, ok d'accord, alors tu en achètes un euh, tu commences à maîtriser les cartes qui sont dedans, d'accord, trop bien et au moment où tu veux te mettre à jouer et que tu commences à vraiment prendre du plaisir parce que tu arrives à, à gérer les règles et les, et les, et les, les artic, articuler les cartes, etc. Les interactions entre, entre cartes, euh, bim, il y a un nouveau truc qui sort et euh, tu as 400 Pékin qui sont super au taquet euh, parce, que, parce que soit c'est des oufs, soit ils ont le point de temps. Euh, et toi, tu es derrière. Deux. <rire> soit les ouais, beaucoup, c'est les deux. Euh, et tu te fais rouler dessus et, euh, et puis ben, tu pleures. <rire>
2: voilà. Gaël. Bah tout pareil hein. c'est vrai que la profusion de d'extensions, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, ça ça lasse au bout d'un moment aussi. Hein. Avec les nouvelles règles, pareil, faut racheter des cartes, faut se les approprier, faut faire les faut faire les decks en conséquence et euh...
0: Et donc, c'est même pas une petite partie de temps en temps parce que vous avez les archives ou, euh, ou...
3: Moi, c'est parce que j'ai plus de cartes. Mm -hmm. euh, je les ai refilées à mon cousin qui voulait s'y mettre. Donc, euh, je vais tout donner.
0: Transmission familiale, là encore. Ça. <rire> voilà.
3: Et euh, bah, il s'est barré avec à l'autre bout de la France. Donc, euh, salut. <rire> et, euh, et le jeu, du coup, c'est mon, mon frère qui est resté avec sa console. Mm -hmm. et, euh, donc, voilà, je, je, je n'ai plus. Mais, euh, mais ça je pense que ça m'a redonné un peu envie. Je vais <rire> <rire> <de> <rire> Euh, Est-ce que vous,
0: vous, vous gardez des vestiges, vous avez une, un affect pour une ou deux cartes ou un truc du genre, un, un, une carte fétiche ou non ou...
2: Moi j'ai encore toutes mes cartes, euh, enfin une partie de mes cartes parce que euh, pour la petite anecdote, j'ai rencontré mon ex-mari en juin à Magic. On avait, fait, euh, on, avait, on avait tout mis en commun et quand il est parti, bah, il est parti avec une grosse partie des cartes, il m'en a rendu une, une partie, donc euh, là j'ai reclassé, j'ai retrié... Euh, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, euh, je vais en faire baver certains, mais euh, il s'avère que j'ai une carte qui est une alpha. Bon, c'est pas la plus intéressante, mais elle est quand même cotée euh, 300 euros, donc euh, ça, ça remplit le pel qu'on avait cassé auparavant. <rire> et éventuellement, ça pourrait en racheter d'autres, mais bon, j'ai peut-être pas y retomber. Mais euh, non, non, j'ai, je me dis qu'un de ces quatre, il faudrait peut-être que je revende toutes les cartes que j'ai, et j'arrive pas. <rire> Donc euh, oui, il y a un côté très euh, collectionneur et euh, il ouais, y a de l'affect, euh, beaucoup. Euh...
0: Et, et toi, Matt, t'as des vestiges de, de ton passé de joueur ou pas du tout euh,
1: Non, moi, alors je suis un peu comme... <rire> je ne sais pas si qui, qui a dit ça, c'est Galou euh, C'est pareil, le, le fait de bosser le podcast et de regarder un peu des trucs là, pour l'émission m'a donné envie de replonger un peu à l'intérieur. <rire> ah, toi aussi. Hein Mais après, <rire> du coup, euh, après, quand tu regardes les decks et tout, à quoi ça ressemble aujourd'hui, par contre, ça ne me donne pas du tout envie d'en racheter. Euh, moi, je suis, a... je suis assez fier d'avoir... Euh initier dans, dans mon cercle proche une sorte de mode de ce truc-là, parce que c'est moi qui ai trouvé Magic dans Player One, donc j'ai rien trouvé en fait, mais c'est moi qui l'ai amené dans ma famille. J'ai fait jouer mon frère, alors j'ai un frère qui est très proche de moi en âge, et un frère qui est très éloigné de moi en âge. Euh, donc mon frère avec qui j'ai 13 mois d'écart on a beaucoup joué ensemble quand j'ai arrêté il a récupéré toutes mes cartes euh, que j'ai échangées contre ses comics dont il voulait plus c'était super euh, et puis ensuite mon frère avec qui j'ai 15 ans d'écart a récupéré nos collections quand euh, on a plus voulu y jouer et maintenant c'est euh, mon neveu qui commence à y jouer parce qu'il a 8 ans et qui commence à s'y intéresser donc il y a une sorte euh, et, on, et il joue encore avec des cartes que j'avais acheté moi à l'époque, il y a une sorte de tradition familiale autour de ce truc là qui se perpétue dans la famille et bon je dois avouer que euh, quand je retombe sur des vieilles cartes à moi dans une boîte à chaussures, j'ai un petit la petite larme de l'émotion tu vois ça fait toujours un petit quelque chose mais, euh, mais voilà je suis, je suis ce qui est formidable, ce qui est hyper intéressant c'est que ben, sur des gamins qui sont tous hyper différents qu'on enfin euh, toi tous les 15 ans en fait ça rebondit on dirait et euh, et ça marche quoi en fait l'univers est assez riche pour que pour que ça intéresse déjà trois types de gosses différents quoi
0: c'est marrant parce que j'allais la question suivante du coup vous l'avez anticipé toi et Gaël en parlant de la transmission éventuelle pas forcément euh Chercher à essayer de, de, de faire jouer son entourage ou ses gamins ou, euh, ou les petits cousins sur le chose. Parce que toi, je sais que tu as un ou deux gamins. Euh, j'ai un garçon. Oui. Et je, bon, il doit être un peu jeune pour ça. Il a 6 ans. donc bon, euh... Mais euh, j'ai je, je, l'impression que, que la, la transmission, elle peut passer par ce genre de petites choses. Et tu parlais de, de, de ça avec de, bah, ton frère, euh, dont tu as hérité le truc, tu l'as redonné, puis c'est passé aux cousins. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un petit trésor familial, en fait. Euh, c'est ce, ça,
3: ouais. C'est un, le... bah, un peu comme, euh... j'ai envie de te dire, le Monopoly. Mmh. C'est tout classique, euh, nous on a joué quand on était gamins, euh, les petits frères aussi, et puis ça passe, d il y a des jeux qui sont un peu intemporels comme ça, euh, et puis, euh, puis c'est sympa parce que quand toi tu t'y replonges, bah, es un peu nostalgique, euh, et puis euh, jouer avec des petits, bah, ça te donne une excuse pour te remettre à jouer euh, sans, pour autant... <rire> sans pour autant faire l'adulte qui n'est euh, qui, qui pas sérieux, etc. et puis euh, sans faire exprès même. Euh... Mais je trouve ça super chouette de pouvoir passer quelque chose. Euh, surtout quand, je suis désolée, bon, je vais pas, ça va peut-être dériver un peu loin, mais euh, quand je regarde, moi, ça me fait mal au cœur. Euh, les dessins animés euh, qu'on a aujourd'hui à, aujourd à la télé. Enfin, moi, je n'ai plus de télé, mais de toute façon. Euh, des trucs comme bon, ça. d'ailleurs. Dis... Euh, ouais, mais pas que, mais oui. Euh, je me dis, euh, c'était pas mieux avant. Je n'ai pas envie de, de rentrer dans ce délire, mais euh, il manque quelque chose, en fait. Euh, je trouve qu'on avait quand même peu, plus de... De richesse euh, parce que peut-être parce qu'il n'y avait pas internet mmh. je sais pas euh, mais euh, c'est chouette de pouvoir transmettre un truc euh, qu'on qu a connu quand on était petit mmh. tout, tout simplement en fait
0: je me dis aussi que parce que là on se dirige doucement vers mais sûrement vers la conclusion du truc je me dis ici que c'était ce jeu c'est pour vous c'était une porte d'entrée euh, peut-être qu'évidemment c'était difficile de le voir comme ça au moment où de, de, de vous lancer ou d'abandonner Magic, mais c'était peut-être une porte d'entrée vers d'autres jeux, le jeu de société de manière générale ou peut-être d'autres jeux de cartes je sais qu'il y, bah, y, y a la folie Hearthstone qui est en plein dedans est-ce que, est que vous êtes atteint vous par est-ce que vous avez eu des passerelles de ce type, Matt
1: euh, je sais pas, non je, je, je,
0: je, je, ne... as pas embr...
1: je cherche à faire une réponse intelligente mais il n'y a rien qui vient là
0: t'as pas embrayé avec un autre jeu de cartes ou avec Hearthstone ou un truc du genre
1: euh, non, je suis... non, bah du coup, le fait de, moi j'ai quitté, enfin j'étais bien dans l'univers de Magic, les mécanismes de jeu me plaisaient et tout. J'ai abandonné un peu contraint et forcé parce que comme j'achetais ach... pas les nouvelles extensions, et ben bah, j'étais plus à jour et je me faisais péter. Euh, les mecs avaient inventé quand même euh, le micro-paiement et le DLC sur un support physique, ce qui est quand même formidable. <rire> et du coup, euh, bah rapidement, si tu payes pas, t'es plus à la hauteur et tu te fais poutrer. Donc euh, euh, moi, tu vois, j'aime bien gagner quand même. Et euh, du coup, bah, per... <rire> perdre tout le temps, ça m'avait saoulé. Euh, donc non ça m'a un peu dégoûté du jeu de cartes
4: Alain Alors moi ça m'a pas fait de réel pont parce que c'était euh, il y a trop longtemps en fait euh, j'étais déjà dans le jeu vidéo donc en fait quand j'ai arrêté j'avais d'autres domaines mais euh, t'évoques Hearthstone et il y a une chose étonnante c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont joué à Magic et qui n'aiment pas Hearthstone parce qu'il n'y a pas justement cette complexité que tu retrouves dans le jeu euh, avec les traitements de la pile, les résolutions moi j'ai aimé quand même donc euh, c'est pas un pont mais euh, j'aime les jeux de cartes tout simplement D'accord Again.
2: Moi, je n'ai pas joué à d'autres jeux de cartes euh, après Magic. J'ai peut-être dû tenter une fois ou deux euh, ce qu'on m'avait proposé. Après, c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des personnes qui jouaient plus à des, du jeu de rôle euh, plateau ou autre. Donc, ça a été une passerelle dans ce sens-là, mais pas vers d'autres jeux de cartes, en tout cas.
0: Betty
3: Moi, je dirais un peu pareil. En fait, euh, je n'ai pas vraiment joué à d'autres jeux de cartes. Ou alors, je retournais plus sur des jeux de cartes classiques. Euh, type euh, type tarot, je joue beaucoup tarot aujourd'hui euh, parce que justement il y a cette espèce de stratégie, mmh. euh, etc. Mais euh, c'est vrai que l'univers Magic, je pense qu'il est euh, irremplaçable. En fait.
0: Et vous avez testé, toi tu parlais du jeu il y, a, il y a quelques années parce qu'il y, y a eu des jeux récents, euh, Magic Duels et Magic Arena, ça vous parle euh...
3: Euh, Ouais, j'en ai entendu parler effectivement. J'ai joué sur euh, les euh, sur les, les consoles mmh. et euh, et tu avais aussi l'appli sur sur iPad. Euh, qui était juste euh, génial. Par contre, effectivement, on tombe aussi on, encore une fois dans l'aspect mercantile. Euh, moi, je jouais sur la version euh, normale, et puis, euh, bah, si tu veux débloquer, euh, t'avais des quêtes, etc., des trucs à déverrouiller, et il fallait payer. Euh, encore, encore et encore. Mmh. Et, euh, et moi, j'aime pas. Enfin, par principe, je trouve que c'est euh, parce que c'est un puissant fond. Et je le vois par exemple avec mon petit frère euh, qui, euh, qui, lui, euh, s'est endetté, mais euh, tu n'as même pas idée à quel point... non Vraiment, un... je pense que c'est un gros problème aujourd'hui du jeu vidéo en ligne. Euh, les gens se font de l'argent sur les autres. Euh, et il y a là cet aspect addictif. Euh, dont on ne euh, mesure, on pas, dire, la, la on mesure pas vraiment l'impact, euh, ça peut créer de vrais problèmes. Donc, euh, effectivement, Magic euh, a, son, a son lot. Hein. Si tu veux débloquer tout le truc, aller à fond, il bah, faut payer de plus en plus à chaque fois. Et euh, c'est sans fin. Mm.
0: Alain, Gaël, vous avez essayé les, les jeux vidéo récents euh, ou pas du tout Non, non
4: moi, Je sais pas, vas-y, comment si tu veux. Oh,
2: moi, c'est juste pour dire euh, pas du tout. Non. <rire> ça ne m'a pas tenté.
4: <rire> Moi je crois que j'avais tenté justement, euh, pareil, celui qui était sorti il y a quelques années et qui n'est pas euh, Arena ou Duel, ce qui est sorti récemment, où euh, là ça, ça ressemble un peu plus à, à Duel, Hearthstone. Oui,
0: C'est une manière de, de faire le Hearthstone euh, version Magic. C'est ça,
4: alors que la version qui est, est sortie il y a quelques années, c'était plus genre, euh, t'achètes un jeu plus qu'un jeu en ligne, il y a une capacité en ligne, mais effectivement il me semble qu'il fallait débloquer certaines, certaines choses en payant pour avoir le jeu complet. Mais c'était tout, il n'y avait pas d'extension, c'était Magic 2000, euh, 2015 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ils ont changé ça récemment, ils ont sorti hein, de nouveaux types de jeux et ceux-là, je ne les ai pas encore testés. Mmh. Parce non que je n'avais pas apprécié en fait, euh, peut-être que tu l'as aimé, mais moi justement, ça me plaisait pas. Ce que j'aime bien justement dans Magic, c'est qu'à l'inverse d'Hearthstone, qui pourrait pas du tout être joué euh, physiquement dans la réalité, Magic, c'est vraiment plus quelque chose qui, qui se joue dans la réalité. Mmh. Pour moi, c'est pour rencontrer des gens et en ligne j'aime pas trop
0: et vous continuez à suivre l'actualité de la licence de loin genre les, les, les pas du tout non euh... pas du tout pas du tout non plus Matt non plus non plus de loin de loin parce que là apparemment j'ai vu qu'ils annonçaient la 78 e extension avec euh, un retour en dominaria ça vous parlera peut-être apparemment c'est le premier monde qu'ils ont créé donc euh, voilà c'est apparemment ils
4: trop ont... jeunes pour ça <rire> Mais là, ils, ils viennent de terminer x je crois, c'est la c est dernière. Ce jeu à... <rire> okay.
0: je, je... Non, moi, j'ai euh, fait une recherche Wikipédia et je m'en suis arrêté là. Hein. Est, ça, et Google Actualité, il euh, parlez, faut pas aller chercher trop loin.
1: Et franchement, je ne sais pas, vous, en tant que joueur, euh, si vous avez fait le truc, mais là, je regardais un peu Wikipédia pour préparer le podcast. Je trouve, ça, je trouve que l'univers est devenu flippant. Quoi. Déjà, le nombre d'extensions, le nombre de trucs, ça ne me donne pas du tout envie de recreuser. De... Moi, je suis ben, Après, perdu. si j'avais des cartes mm -hmm. dans les mains, euh, je verrais. Mais là, fin, ne serait-ce que chercher... Euh, euh, sur, des, sur des boutiques en ligne euh, à, à acheter des nouveaux starters pour recommencer Magic. Enfin, aujourd'hui, ça semble compliqué. Les trucs sont incarnés par des personnages. Tu pas de starter de base pour, pour reprendre le jeu. Quoi. Ou alors, tu as des trucs euh, genre first playing où on va te prendre par la main, on va t'expliquer le truc. Enfin, y a pas de... ça, ça me semble moins facile à commencer aujourd'hui, étrangement.
0: C'est très bien parce que c'était la, la question un peu traditionnelle qui, qui conclut chaque podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'y entrer Du coup, toi, tu viens de répondre. Les autres, votre avis sur la
3: question moi je sais pas si aujourd'hui je serais rentrée euh, parce que l'univers est trop riche euh, je serais un peu perdue je me sens même moi en ayant joué avant euh, je me sens aujourd'hui un peu perdue parce qu'il y a 36 millions de trucs en fait ils ont développé euh, pour du business ou pas je ne sais pas euh, beaucoup trop d'extensions d'addition de, 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 de trucs en plus euh, l'univers euh, selon que tu joues par exemple dans le type 1 comme disait Alain tu t'en sors pas hein.
0: ouais. Alain, Gaël.
3: Bah moi, c'est un peu
2: pareil. Hein. C'est trop riche, et trop complexe aujourd'hui. C'est vrai que c'est du temps et de l'argent que je n'ai plus aujourd'hui que, que j'avais autrefois. Quoi.
4: As le droit de. Ouais, on a eu le gang là. As le droit. Je de... me dépêche, de... c'est ça. Oui. Euh, alors, c'est. Je pense que c'est. Je trouve ça plus facile aujourd'hui, moi, parce qu'effectivement, à chaque extension, ils te sortent, je crois, deux deck types euh, où ils te mettent deux boosters et c'est vraiment. T es un peu pris par la main. Donc tu peux commencer comme ça. Ça, c'est facile. Après, c'est vrai que ce qui devient difficile, c'est quand tu, tu vois l'ampleur du jeu et, euh, et, en fait, tout son historique, son passé. Et c'est aussi difficile parce que c'est une manière de jouer, une manière de faire qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple de se connecter à Hearthstone que d'aller dans un magasin de jeu tout un après-midi pour euh, jouer avec des gens.
0: Ok. Bah, C'était le mot de la fin, à moins que quelqu'un veuille surenchérir. Matt, oui
4: non, je sais pas si
1: on est si on est trop vieux pour ces conneries. En tout cas, on pense quand même pour une belle bande de vieux cons. <rire>
0: <rire> <rire> bah écoute, si une fois de temps en temps, euh, c'est c'est pas grave. Généralement, on est plutôt euh, tout, tout sourire en parlant de, de 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 ce qui nous a fait vibrer à l'époque. Là, c'est pas grave si on est un peu grincheux. Euh, bah pour euh, conclure, est-ce que vous voulez faire un petit tour de table Si vous avez une actu, des trucs qu'on peut vous suivre. Euh, Matt, tu vas peut-être commencer.
1: Euh, bah, Suivez-moi sur lescomics.fr et allez chercher Comics Mag gratuitement chez votre libraire. Merci
0: De, de rien. <rire> euh, gaël Alain, Betty, vous voulez peut-être rester dans l'anonymat ou euh,
3: Non, bah, je m'en fiche un peu. Euh, <rire> voilà. C'est parce que je vois pas trop l'intérêt. Je... Non, d'accord. Le... J'ai pas d'activité euh, aussi florissante que celle de maths. D'accord. Moi, je suis juste avocate en fait. Mais as Ça va suffi
0: T'as suffisamment de boulot au barreau, j'imagine.
3: Ouais. Bah si quelqu'un euh, veut sortir de garde à vue un jour, <rire> <rire> faites-moi savoir. Ah
0: euh, vrai, euh, deux dans la salle. <rire> je me sens pas. Je me sens pas bien. Euh, <rire> Alain, j'ai
4: pas de grosse actu pour le moment à sortir, donc. Euh...
0: Mais bientôt. On verra. Tu reviens. Pour Allez Alain, parle-nous de tes licences.
4: <rire> à la prochaine peut-être. On verra. <rire>
0: <rire> Gaël
2: non plus non pas d'actualité
0: d'accord en tout cas je vous remercie tous une nouvelle fois c'était cool même moi je, je, alors je dis pas que je vais m'y mettre mais je, je me suis intéressé le temps d'une heure et je, je serai sans doute plus curieux la prochaine fois qu'on m'en parlera on t'apprendra bah avec grand plaisir écoute si vous voulez en revenir y a... ce sera avec grand plaisir on trôlera dessus <rire> ce sera avec <rire> grand plaisir je, je crois euh, qu'est-ce que je voulais vous dire bah, Mais la prochaine fois
1: on fait en live YouTube on fait une initiation de, de César au jeu en live sur YouTube et on montre aux gens comment il se fait poutrer avec ses decks qui ne pas la
0: route <rire> la manière dont vous présentez les choses est ultra silencieuse ça si a l'air sympa
3: hein moi je, moi, je, je, je suis d'accord je signe
0: bon euh, est-ce que vous voyez qu une musique pour bien finir euh, vous avez quelque chose en tête sinon j'ai moi sur le coude j'ai euh, le thème principal du jeu Magic Duels pour conclure euh, vous n'avez pas de truc plus possible précis... bon, bah, on va reprendre ça il euh, y en a plusieurs des sympas dans le soundtrack du jeu mais celui-là il est tranquillou c'est parfait pour se dire au revoir donc je vous remercie une nouvelle fois Matt, Alain, euh, Gaël, Betty euh, c'était super on vous retrouve au micro quand vous voulez et à bientôt ben, merci,
2: merci de nous à
4: avoir à bientôt, bientôt. Ouais.
0: allez à plus tard je mettrai une musique qui reste à définir. Si vous avez des idées, je suis preneur.
4: Un truc épique. Ouais, ouais, un euh, truc, tu, un ou truc. Diana Ross. <rire> <magique. rire> <rire> Magic.